0: Allt tätare handelskonflikt mellan Kina och väst har den demokratiska fyrbåken Hongkong haft världens blickar vända mot sig sedan protestvågen ju upp igen under 2019. Upplopp och våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och kravallutrustad polis pågick i staden i över ett år till dess att Pekingregimens hårda nypor till sist kväste yttrandefriheten. Kommunistpartiets stärkta grepp märks nu också inom Hongkongs finansvärld, något som inte minst Kinas motsvarighet till Klarna blivit varse. Men trots att det rekordnoteringsaktuella fintechbolaget som ju heter Ant Group fick känna på riset så har effekterna hittills varit långt ifrån lika förödande som många trodde. Kan alltihop kanske tas som ett omen om en pågående rörelse i världsmaktsordningen där västvärldens och demokratins ekonomiska maktställning till slut faller med början i det maktvakuum som ett omstritt amerikanskt presidentval försatt oss i. Jag som heter Martin Nilsson och är programledare vet inte riktigt, men vi får väl se om kanske utrikesredaktör Joakim Rönning gör det. I det här programmet som ju heter Follow the Money, podcasten om makt, stor finans och börsen. Kina ska vi prata om. Joakim Rönning, vad, vad skulle du vilja säga om det?
1: Ut med Milton Friedman och in med Karl Marx kanske. <laughs>
0: ja, det kanske är ungefär vad det här handlar om. Ja,
1: det kan man väl indirekt säga i alla fall, om man ska dra det hela långa. Men vi kan väl börja på lite mikrokosmiskt först, kanske.
0: Mikrokosmiskt först. Jag skulle vilja ha ja, men kanske, kanske lite historik till att börja med. Hongkong <laughs> är... har, ju, har ju rik sådan.
1: Mm, det kan man säga. Ehm, och Kina som ekonomisk nation också, ju som ju har haft en rätt brant kurva uppåt de senaste 30 åren ju. Mm. Ehm, och nu sitter man på världens näst största ekonomi. Mm. Från att ha varit ett um, rejält... Liksom stor, världens största uland var det ju. Um, kan man väl, alltså, väldigt mycket uland, ett väldigt stort land med väldigt mycket folk. Så mm. kan man väl kategorisera Kina, om det går att kategorisera på det sättet.
0: Man kan kategorisera på massa olika ja. sätt. Mm.
1: Men um, det har i alla fall blivit ganska tydligt att uh, Kina lite grann uh, föll glömska där när Sovjet föll. Mm -hmm. 91 var ju det och att man liksom innan um, redan innan kalla kriget eller när kalla kriget bröt ut kan man väl säga uh, efter andra världskriget så, så var ju Kina inget rejält hot liksom, utan det var ju en, ett fattigt land mer eller mindre mm. som uh, trätt mest med sina grannländer um, om, om olika maktanspråk och haft sina dynastier genom historien
0: och sen så löpte år efter år med ja, påsikt DNP-utveckling.
1: Ja, precis. Det har ju kommit de senaste 30 åren efter att uh, Mao Zedong föll. Um, ja, föll. Han dog. Mm. <laughs> och uh, vi fick lite liberalisering som ju kulminerade... Um, egentligen så kulminerade de väl i olika faser men vi har pratat tidigare om uh, Himmelska Fridens torg och... Det som hände då då med folklig uppresning och studentprotester. Lite som i Hongkong ju mm. som har varit fallet här nu de senaste åren. Men där blev det ju ett väldigt våldsamt. Man slog ner på de protesterna och demokratiaktivisterna fick betala med livet som insats. Alla
0: minns ju den här bilden med personen som står framför Tankman, just det. Uh
1: -huh. Ingen vet vem man är, ingen vet vad som skedde med honom. Efteråt, nej. nej. Uh, I alla fall så uh, kan man väl återigen konstatera att Kina underskattades där efter att uh, första och efter andra världskriget när man mest fokuserade på Japan uh, och det här inbördeskriget som ledde till att Mao Zedong då den uh, vad ska man säga, första postimperie kinesiske uh, ledaren blev just en kommunist och inte Chiang Kai-shek som nationalistsidan hette då, den mer liberala uh, västvänliga sidan. Han flydde ju till Taiwan han, mm. uh, 1949, när det, de här striderna um, slutade i uh, ett, uh, ska man säga, en totalsäger för kommunisterna. Mm. Och sedan dess så har vi ju den här konflikten som har rört Taiwan och som hävdar att de är ett eget land. Um, från början så Tyckte väl USA att det kan, kan man väl kalla det. Så kan vi ha Taiwan som ett stort hangarfartyg i, eh, strax utanför Kinas kust. Numera så är ju Taiwan inte längre representant för Kina i FN som man var till en början. Um, istället så är det ju Folkrepubliken Kina där majoriteten av Kinas befolkning eh, finns. Och det som vi ju i regel kallar för Kina. Det här är ju oerhört känsliga frågor för Folkrepubliken Kina, alltså Peking. Som ju själva prebinen. ser Taiwan som en provins. Som ser Taiwan som en absolut del av Kina. Och man hotar ju till och med med att eh, ta till våld då för att eh, ta tillbaka Taiwan om de nu skulle skridda vidare med sina liksom, eh, ska man säga, nationalistiska anspråk då på att vara en egen nation. Mm. Men eh, som sagt det har varit eh, både George Marshall, den gamla eh, försvarsministern i USA, eh, mannen bakom Marshallhjälpen som byggde upp Europa. Och mer också då Nixon som eh, ju var en av de ledande maktfaktorerna bakom just eh, att Friedman-doktrinen blev verklighet eh, tillsammans med Margaret Thatcher ju. Den det är ju en central figur ja. som leder oss in till jag
0: skulle vilja styra det här samtalet ännu närmare just Hongkong för nu har vi valsat ja, men runt. Men anledningen till att
1: det. jag tar upp Taiwan är för att där skapade man till slut någon typ av uh, vad heter det när man kommer överens? En uh, överenskommelse. överenskommelse <laughs> där man då upprättade ett system som man kallade för uh, two countries uh, One system. Nej, tvärtom. One country two systems. Så heter det. Ja, just det. Nu ska vi lägga orden rätt verkligen. Och det här kommer ju även senare då att tillfalla Hongkong. Mm. För Hongkong har ju ingenting med allt det där att göra, tänker man. Eftersom att Hongkong ju på den här tiden innan 1997 var en brittisk eh, provins ju. Mm. Som då återlämnas 1997. Och eh, då med ett avtal som var stipulerat så att just det här ett land, två system skulle gälla då. Att man hade en demokratisk fristad i Hongkong eh, med yttrandefrihet och helt andra regler för allt. En helt egen administration, autonom. För att då helt enkelt
0: överlätt, underlätta heter det, den här ja, övergången precis. till att bli en del av Kina. Ja,
1: för det var ju fortfarande målet. En återförening med Kina. Då fick och man 50 då, år på sig, eller hur? Ja, och så hoppades ju då eh, den tidens politiker att ja, men om 50 år då kommer ju Kina vara demokratiskt eller något. Um, så har det ju inte riktigt blivit. Det har inte gått 50 år heller. Nej, det har det inte i och för sig. Men uh, det kommer inte gå 50 år heller, för nu kan vi ju redan konstatera att uh, Kina ju uh, kväst yttrandefriheten. Ja, uh, som det så fint hette i intro här. Ju. Mm. För det här uh, vet det, autonomiteten blev ju uh, nedstängd ju här i, i somras. När då de här studentprotesterna som det började den så kallade paraplyrörelsen eh, som, som började sin
0: eh, Ja, sommaren sin, 2019 där Ja, precis. Uh -huh.
1: Först så började det ju 2014 det var lite grann om en annan sak men det, det är liksom har ju alltid tangerat demokratifrågor för Hongkongborna att de vill vara eh, självständiga de vill ha de vill liksom eh, hålla kvar sin ja, autonomitet och sin demokrati sitt, sitt fristyre mm -hmm. Och så fort det då har kommit någon typ av rörelse i motsatt riktning då, alltså upp mot Peking, att det blir lite. Um, man går i ledband, så har studentprotesterna uh, svallat upp. Och så även då 2019. Det var ju rörande en utlämningslag. För, Just det,
0: det var då alltså att Kina ville uh, kräva utlämning om det var någon som hade begått ett brott i. I Hongkong. Eller i Kina ja, till och med. Precis. Men som inte nödvändigtvis var olagligt i Hongkong. Och så vill man ändå ja. extrahera personer. Alltså, det är ju ganska absurt
1: rätta. att det här, det här fallet som det gällde var en, en våldtäkt. Så där kan man ju tänka att ja, det kanske är rimligt. Men just att, att det är så, så skilda liksom, ska man säga, eh, ja, men hantering av rättsfall. alltså hur, hur man ser på juridik är helt annorlunda. I, mellan demokratier och eh, totalitära regimer naturligtvis. Mm. Så det såg ju då den här proteströrelsen eh, som en väldigt farlig utveckling, ett väldigt snabbt slutande plan. Och det ledde ju till att de här protesterna blev väldigt omfattande och väldigt segdragna och att till slut, eh, alltså till skillnad från 2014 när Carrie Lam då, som är den, eh, ska man säga, hon är som en statsminister i Hongkong, mm -hmm. eh, att hon kunde backa 2014. Det fick hon inte tillåtelse att göra då av Peking under 2019 och 2020 och till slut då när de här protesterna bara hade pågått och pågått och pågått i övrigt år så till slut så kom ju beskedet från Peking då att nu inför vi eh, nya säkerhetslagar som är helt i linje med Kina i övrigt i princip.
0: så, så tar det där en gång till fast lite långsammare vad var det som hände?
1: <hör> ja, att Peking då bestämde sig för att vi kommer slå ner de här protesterna genom att förklara dem olagliga. Mm. alltså att man inte längre har yttrandefrihet och uh, rätt till att förespråka demokrati kan man väl krast konstatera. Mm. Och den här utvecklingen har ju även fortsatt då senaste veckan här så har vi ju haft att uh, den demokratiska delen av eller liksom, pro demokratiska delen i um, Hongkongs styrande parti har uh, sagts upp eller om man ska säga, de har sparkats ut ur um, deras parlament. Det har ju vi faktiskt vi
0: sett också i samband med att de här säkerhetslagen kom på tal så passade i alla fall etablerad media på att lämna Hongkong, vet jag. Ja, mm. Associated Press som Um, har så, så pass gott rykte ändå äh, lämnade landet för de var rädda för sina journalister äh, Washington Post följde väl rädda också om sina journalister
1: kanske? Om, ja, just det New York ja. Times
0: tror jag hade någon korrespondent mm. som drog också så det är många sådana här stora tidningar som inte vill ha sin fot kvar där mm. när de här nya säkerhetslagarna då, alltså, trädde i kraft, mm. att man är rädd för att ah, då kan man bli utlämnad till Kina om man kanske uttrycker sig kritiskt så att de, mm. fick de flytta, även lite kontor passade på att flytta vet jag, LinkedIn <laughs> Någon man kan nämna det är säkert ja. många andra som har flytt genom ja. åren, men det var väl en av de lite senare i alla fall som har flyttat till Malaysia.
1: Mm. Om man ska gå lite på det här börsspåret då med bolag som flyttar och som drabbats då, så är det ju de som drabbades av protesterna i Hongkong var ju väldigt mycket så här retail och fastighetsbolag som satt på stora innehav i butiksfastigheter och sådär. Just för att det var stöket ja, på precis, gatorna? Ja, alltså precis. Liksom. Väldigt realekonomiskt egentligen. att ja. de fick hålla stängda butik ja, Butikerna fick hålla stängda för att det var så våldsamma protester som pågick där utanför. Och, äh, ja, naturligtvis så går var inte så bra när butikerna inte håller öppet. Liksom. Nej. Flygbolag har det inte, inte heller så starkt liksom, när folk inte kan ta sig till flygplatser eller få resa ens eller våga resa.
0: Men Hur slog det emot själva Hongkongbörsen som ju är ganska central? Den ja, citerar alltså, vi ofta.
1: Ja, precis. Hang Seng är ju en... Det är väl den största börsen. Jag vet inte hur det ser ut, om Tokyo-börsen kanske är större, men det är ju en av de största börserna i världen. Liksom. Uh, och Hang Seng då, som är huvudindexet där, var väl ner mer än regionen de här dagarna när det var som allra värst. Um, men det var fortfarande inte liksom, någon total krasch. Det var inte coronakrasch. Liksom. Uh, mm. Så det var ju... Det var ju isolerade händelser. Det, det togs väl som en isolerad händelse som är liksom väldigt Hongkong-baserad och eh, att de som har affärer i Hongkong naturligtvis drabbas av det. Men...
0: men det är väl också en sån sak man får tänka på vad gäller
1: Hang Seng Att bolagen som
0: är noterade där eh, har väl inte nödvändigtvis all sin business i Hongkong. Utan Nej, det är precis, väl mycket exakt. Kinas ja. plånbok Ja, grann. det
1: är ju Kinas plånbok. Ja. Om vi ska komma in på just Hongkong som, eller stanna kvar vid att Hongkong är liksom Kinas Finansiella centrum, ju eller hela den delen av världens centrum, Sydostasien. Mm. Och att det ända sedan Hongkong börsen startades har fungerat lite som en, en liksom ett sätt för kinesiska bolag att ta sig ut på världsmarknaden och äska pengar, för det är ju det man gör på en börs i princip. Mm. Kommer närmare kapitalmarknaden och, och kan finansiera sina verksamheter. Um, den, den rörelsen har ju tagit fart ytterligare då sedan Kina kom med i världshandelsorganisationen WTO 2001. Oh. Och eh, som sagt, det är en av världens största börsplatser idag. Och det var ju någonting som många då kanske drog öronen åt sig eh, rörande när den här säkerhetslagen togs i akt då och att demokratin helt plötsligt inte fanns kvar i Hongkong. Just att det här skulle liksom läcka in i det finansiella systemet. Att det skulle bli mer likt Shanghai och Shenzhen-börserna. Där, där vi vet att det, det är helt andra regler för, för de finansmarknaderna än, än vad vi har här i väst. Mm. Um, och att det vi kallar för sovereign risk på engelska. Jag vet inte om det finns något bra. bra sovereign risk i så fall. Det ja, känns som att man har läst något. Statsrisk-typ. Ja. Alltså att. Verksamheter riskerar att drabbas av då att de ekonomiska förutsättningarna i ett visst land, eller att en regering, eller spelreglerna ändras. Precis spelreglerna ändras, ändras i marknaden, ja, som påverkar då bolag på särskilt vis. Det här var någonting som man pratade ganska mycket om när um, Saudi Aramco, det saudiska oljebolaget, skulle noteras att. Det är ju ett bolag som ägs till typ 98,5 procent fortfarande, trots att det var världens största noteringsemission här som gjordes 2019 mm. till av saudiska staten. Då. Och vad de gör med, sina, med det här bolaget, det är ju upp till dem liksom. Det är en totalitär regim i hela ja, Jag vill minnas om,
0: om just hade just börsen så vill jag vill minnas att jag har hört en anekdot om att. Um, um, att Nasdaq-medarbetare var nere och, och skruvade om inställningarna på börsen där, alltså för, för många, många år sedan. Eh, och så märkte man att ah, men vad är det för transaktioner som sker här mot slutet av dagen här på Tadavull-börsen? För det, det, det är alltid en stor andel ordrar som, som du verkar blivit fel i som, och som har makulerats. Det ser vi inte på våra andra börser runt om i världen. Nasdaq är på må många platser. Mm. Eh, Sverige där. Um, och då visade det sig att ah, nej, men det, är, det, det, det är prinsens. Och han kan ju inte torska. Ja. Och det är ju en sån där en, spelreglerna som inte riktigt ser likadana ut eh,
1: överallt. Nej, precis. Eh, det... Som man då är rädd för att aha, ja.
0: då, det här är ju svårt att räkna med.
1: Kan man säga ja. Eh, och på tal om rekordnoteringar då eh, så inträffade ju en väldigt notabel händelse här ganska nyligen när eh, fintechbolaget Ant Group ju som vi sa i introt här. Kinas, Kinas klana. Kinas klana, ja precis. Skulle ju börsnoteras. Och det skulle faktiskt bli en noteringsemission då som skulle överträffa Saudi Aramcos som ju är den rekordstörsta. Ja,
0: men nu får man ju helt enkelt lägga rekorden i olika... Det är olika typer av rekord, eller hur? För Saudi Aramco <gör> skulle ju då vara, bli världens största noterade bolag. Eller hur? när vid noteringen. Medan
1: det här handlar om... Jag tror, rekord, jag, jag, jag tror att emissionen skulle bli den största någonsin. Ja, det skulle vara så också. Ja. Uh, jo, och det, men det är ju ett sjukt stort bolag ja, ja. <laughs> det är det, det, är det. Ja. Men, men, uh, men de
0: tog in typ 40 miljarder dollar eller någonting i, i bara i Ja, uh, inte
1: riktigt men det, det var väl summan som man pratade om med Ant Group nu mm. uh, kinesiska klanar då, att de skulle ta in ungefär mellan 30 och 40 miljarder dollar mm. motsvarande då i i en notering som både skulle ske i Shanghai och på Hongkongbörsen mm. uh, den här noteringen blev ju inte av vet vi idag. Uh, och det var ju väldigt mycket uh, intressanta händelser som ledde till det. Det skulle bli en riktig prestige notering Ja, ja precis. Och samtidigt då som Hongkongbörsen har haft som ambition att bli liksom ännu större naturligtvis och bli IPO-börs alltså börsnoteringsbörsen för de lokala bolagen från, från regionen så har ju New Yorkbörsen haft väldigt många noterbara kinesiska noteringar.
0: Men New York-börsen har ju eh, faktiskt varit de, de man ska till. Liksom. Ja. Om det är ett stort bolag. Det är väl delvis varför Spotify inte hamnade i Sverige utan de hamnade
1: precis, det på andra sidan istället. likvider att hämta in där. ju.
0: Ja, man får en jäkla fet värdering också, verkar ja, det som. Precis.
1: Och ja. det
0: Den platsen led... vill Hongkong ha, eller hur?
1: Ja, precis. Och det ledde ju till att... Eller, man hade ju viss framgång i det här ju. Man fick bland annat eh, Alibaba, e-handelsgiganten, mm. eh, alltså kinesiska Amazon, att notera sekundärnotera då, i eh, Hongkong här under ja, 2019 var det väl. Mm. Eller under början på 2020. Och det var ju liksom en prestige eh, seger. Um, och andra bolag då som hade kanske pausat sina noteringsförberedelser i samband med då, de här protesterna kom tillbaka och liksom, eh, gjorde noteringar. Bland annat AB Inbev, vet jag, de som äger Budweiser och världens största bryggeri, mm -hmm. eh, gjorde, ja, de noterade sina asiatiska och australiensiska tillgångar. Där, så så det, det var liksom blev fart på grejerna igen ganska snart efter att protesterna hade lagts i handlingarna. Då. Men sen så kommer Ant Group. Alltså. Och I samband med att den här noteringen ska göras bara några, några veckor innan det så står alltså Ant Groups största ägare som är Jack Ma och han är alltså Kinas motsvarighet till Jeff Bezos mm. som äger Amazon, alltså världens rikaste man brukar han refereras till mm. um, Jack Ma äger alltså även en väldigt stor post i Ant Group då finans eh, bolaget Kinas Klarna och anledningen till att han gör det är att eh, Ant Group är en, ett spin off -bolag som har eh, knoppats av från Alibaba det var från början deras, liksom, ja, de möjliggjorde för Alibaba att ta betalt på sin e-handelsplattform i början. Mm. Och sen så har ju det här utvecklats till betalappen Alipay och verkligen tagit ett grepp om den kinesiska kreditmarknaden med konsumentlån och, och ja, betaltjänster. Kinas swish brukar ju refereras till här i Sverige. Uh, och det här har man då i konkurrens med WeChat Pay som ju är en motsvarighet till typ, ska man säga, uh, Whatsapp eller Facebook Messenger som man också kan överföra betalningar Jag förstår i.
0: mig att det är väldigt smidigt. Det är Tencent som har den va?
1: Det är Tencent som äger, ja precis. Och Tencent är ju den andra stora liksom, nätjätten i Kina egentligen mm. uh, som, som har enorma internettillgångar, mycket inom gaming ju. Mm. Och precis då, man brukar referera dem som typ Amazon och eh, ja, Facebook. Eller, ja, det är lite allt möjligt ju. De har så många grenar så att Något att att i alla fall. Ja, men lite, lite fang, alltså kinesiska fangbolagen. Mm. Facebook, Amazon, Netflix, Google och... Där har du Alibaba, Baidu och yeah. Tencent typ. Ja, precis. Och i samband med då att Jack Ma åker till en konferens och gör en del uttalanden så, så blir det lite... Misssamja mellan honom och eh, kommunistpartiet då, och de kinesiska myndigheterna i förlängningen. Det vill man ju inte. <gör> Nej, och det han säger är då att eh, de här för det har ju seglat upp ganska mycket oro kring Ant Group då och dess gigantiska magnitud. Mm. Eh, bolaget är alltså inför noteringen i prospekt, räknat eh, uppräknat eh, i bolagsvärde då så är eh, den siffran över 300 miljarder dollar motsvarande och det är alltså mer än vad de amerikanska de flesta amerikanska storbankerna är värderade till. Mm. Så det är ju ett, ett, en enorm eh, fintech-gigant som ska sättas på börsen. Mm. Och det här har då oroat de kinesiska myndigheterna på förhand. Man har eh, redan innan den här händelseutvecklingen som nu ska följa kallat liksom till sig Ant Group och ställt lite frågor om hur hur ser era liksom hur ser er kapitalförsörjning ut egentligen? För man är lite
0: orolig då eftersom att man har typ väl monopol på hela den finanssektorn. Ja, det, det, det ser alltså, inte ut så att det är egna privata banker. Liksom. Nej,
1: det är ju statliga banker alltihop och det är ett tråggröldt system för det är ju i princip myndigheter. Det handlar om där ju. Mm. Och i alla fall så då rider Jack Ma på den här konferensen ut till angrepp mot de kinesiska myndigheterna och de kinesiska bankerna. Han kallar bankerna då för att de har en pantbanksmentalitet som hör hemma för flera hundra år sedan. Mm. Och han kallar de eh, kinesiska myndigheterna för, alltså finanstillsynsmyndigheterna, motsvarande FI här då, för att vara liksom, entreprenörskapskvävande och att de snarare liksom stävjer all typ av uppfinningsrikedom än bidrar till utveckling. Mm. Och så säger han att Ant Group utgör ingen finansiell systemrisk för Kina för Kina har inget finansiellt system att skada. Då blir uh, Xi
0: Jinping rosenrasande. Det
1: är precis så som hände faktiskt, ja. enligt uh, vissa nyhetsmedier i alla fall. Um, att Xi Jinping då till slut efter att uh, ja, en radda myndighetspersoner har Um, påkallat uppmärksamhet kring Jack Maas uttalanden då, så kallar han till sig um, Liu He som är typ Kinas finansminister. Han är vicepremierminister. Ja, jag
0: tänkte precis fråga hur man typ ja, finansminister. Det är ja. lite annorlunda där, hur du ser ja.
1: på ministerposterna. Apropå systemrisk och sånt. Ja, ja. men han är, han är i alla fall han är den som har skött typ handelsförhandlingarna med USA de senaste åren. och sådär Det har och gått bra. Ja, men han, han i alla fall uh, kallar i sin tur till sig Jack Ma och ett gäng till då från, uh, från uh, Ant Group. Och till skillnad från hur det brukar se ut så, när, när det sker sådana här utfrågningar då inför olika ja, mednäringslivstoppar då inför um, ja, kommittéer och sådär när det gäller frågor som, som stör kinesiska regimen och de kinesiska myndigheterna så är det här väldigt öppet? Det brukar vara ganska mycket hysch-pysch och ingen säger något för och plötsligt bara händer det någonting. Mm. Det är ganska mycket chockbesked liksom sådär mm. när det kommer till enskilda bolag och plötsligt är någon dömd till 18 års fängelse. Väldigt mycket
0: stängda dörrar. Aha. Ja,
1: det händer bland annat kring försäkringsbolaget Anbang vars ordförande och vd plötsligt satt i straffarbetsläger. typ. Men vad det gäller Jack Maro alltså Alibaba och Ant Groups stora ägare och en av världens rikaste män så är det väldigt inför öppen ridå. idag. Um, men
0: hur vågar han kritisera? Han känner att han är too big to fail, eller vad?
1: Ja, det är ju frågan liksom vad, vad som gjorde att han redde ut så hårt. Um, men det är ganska, för mig i alla fall, ganska uppenbart att det här har ju att göra med en dels då att uh, Ant Group och Alibaba bidrar till en konsumtionshets som kanske inte är. Um, Faller i så god jord hos kommunistpartiets jobbare. Liksom. Mm. Och sen också då att den äh, affär som han har drivit upp, hans entreprenörskap har ju gjort honom till en av Kinas mest kända personer och framförallt Kinas rikaste person. Och <clears throat> risken är ju att hans makt blir för stor liksom för att. Äh, Kommunistpartiet ska känna sig bekväma med
0: det. De är rädda för precis samma risker som vi pratade om i något tidigare avsnitt, om det här tech-imperiet egentligen. Tech -imperialismen ja, precis. Mellan, ja, Men I USA så utreds ju Google just nu, pratar vi
1: om till ja, exempel. Ja, utreds i EU?
0: Men exakt, och, och där är då tanken att myndigheter ska in och dela upp det för deras makt börjar bli för stor. Ja, är det här precis. samma typ av rädsla? Eller?
1: Ja, det får man ju säga med en liten extra twist då eftersom att det är en parti välde som är kommunistiskt...
0: Så att man behöver inte ha en utredning i tio år innan man delar upp Nej, någonting, precis. utan man bara delar um, upp
1: något. Och precis, och det, de, som sagt, det blir chockbesked. liksom. Mm. Um, så det här slutar ju med att Finanstillsynsmyndigheterna stramar upp reglerna för Ant Group som inte längre kan ta, alltså utföra kreditlån med bara 2% i kapitalkrav. Då för att Och kapitalkrav är alltså
0: hur mycket pengar man måste ha i säkerhet ja. i kassan för att kunna Precis. ge ut lån. Ja.
1: Istället har de 30%. Det är ju högre. Från en annan. Ja, det är tufft. Ja. Okej, så
0: de stramar åt det och det gör att Ant group stämmer sig för att ah, men det här går ju inte att gå publikt med.
1: Nej, uh, precis. Det, så det, alltså, de det blev tillbaks. ju hela deras, hela deras liksom prospekt då, alltså det dokument som man, som man publicerar innan en notering för att informera framtida investerare om vad det är de kan tänkas investera i. Mm. Allt det blir ju förlegat. Liksom. Uh, det stämmer ju inte längre. Så hela den här noteringsprocessen som bara var några dagar bort kollapsar ju. Mm. Och besked kommer ganska snabbt om att eh, ja, Shanghai-börsen ställer in och sen så att eh, hongkong också ställer in. Chockbesked. Sovereign risk. Ja, det kan man ju lugnt konstatera. Så, um, där har vi ju ett exempel på hur de här liksom eh, Pekings hårda nypor verkligen har satt åt en, ett individuellt bolag då i, på vägen mot mot en börsnotering i Hongkong som en gång var fritt. Mm. Um, men det är kanske inte det det liksom starkaste exemplet på um, bolag som drabbas av Peking i fråga om den här yttrandefrihet. Har
0: du något kryddigare?
1: Ja, men dels då, um, finns det ju flera näringslivstoppar som har ja, trillat dit eller vad man ska säga. Det ser man ju ganska ofta i vi har pratat om Ryssland tidigare i tidigare avsnitt. Mm. Det fanns ju en gubbe där som hette Mikhail Khodorkovsky som satt på ett stort mm, gasoljebolag China. som hette Jukos mm. uh, som gjorde sig för stor typ och inte riktigt föll med Putin i smaken och hamnade i Sibirien. Liksom. Uh, mm. Det är lite samma feeling ju över Kina. Och där finns det flera bolag som har ja, men expanderat till för hög skuldsättning, tycker Peking och så hittar man någonting som man trycker dit om på. Och bland annat mm. det här försäkringsbolaget Anbang då vars VD och um, ordförande Wu Xiaohui hui som han hette sitter i 18-årigt fängelse på 18-årigt fängelsestraff. För närvarande. Mm. Så um, finns det ju i Hongkong också en väldigt notabel herre som heter Jimmy Lai.
0: Vem är vem är Jimmy han Lai? Han
1: äger ett tidnings, eller ett media imperium, Next Media heter det. Och mm -hmm. de ger bland annat ut tidningen Apple Daily. Okay. Um, och han har ju verkligen fallit i onåd hos kommunistpartiet. Och han räknar väl mer eller mindre med att liksom, han har suttit i fängelse eller har suttit i häkte tre gånger redan. Så han är, han är ju liksom i paritet med de här. Joshua Wong heter ju han som är den främste demokratiaktivisten som har lett de här demonstrationerna då, i alla fall enligt Peking och gärna egen, efter egen, enligt egen utsaga också kanske. Han är väldigt uh, offentlig. men mm. Jag tror han är 25 bast och, och har fått väldigt mycket uppmärksamhet i och blivit lite liksom ansiktet utåt för den här demokratirörelsen. Han är väl gripen och suttit i häkte tre, fyra gånger han också.
0: Mycket namn nu också. <clears throat>
1: mycket kinesiska namn med, uh -huh. med, med västerländska uh, smeknamn. Jimmy, ja. Uh -huh. uh -huh. Jimmy och Joshua och, eh, men du, Det
0: händer ganska mycket greff. i den här regionen också förutom den här, eh, den här risken vi pratar om eh, mm. att spelreglerna förändras så har ska man säga världsmarknadens spelregler också nyligen förändrats Jag tänker på ett, ett handelsavtal som nyligen mm. knöts ihop um, hur, hur förändrar det hela det här? Jag tänker på
1: ASEAN-avtalet som tecknades här Det utökade ASEAN-avtalet, mm. absolut vi går igenom vad ASEAN är? Det hörs ju nästan.
0: Ja, gå igenom det du. Uh,
1: ASEAN det är alltså länder i Asien och Indiska oceanen. <laughs>
0: ja, och hela vägen ner till, till Australien och Ja. Och
1: Eller Pacific Ocean kanske. Så heter ja. det kanske. Det vi vet i alla fall Silla är hållet. att det här är...
0: Det täcker in typen en tredjedel av, av världs, världs BNP. Ja. Länder som motsvarar en tredjedel av världens BNP. Och ungefär lika stor befolkning också ju. Ja. Ett väldigt stort handelsavtal. Um, väldigt, väldigt stort handelsavtal som överskuggar det gamla kommer ihåg TTP avtalet ja, som, som det var väl exekutiv order på första handelsdagen från mm. eh, handelsdagen på första eh, dag i office för Trump att Just det. han hoppade ur det mm. det avtalet. Um, så där har vi ju där har vi ju någonting. Um, oj vad skulle vi komma med det här Joakim med ASEAN-avtalet. Det är väl bara en stor händelse som, som ja, när det, vi ändå men det, i Kina.
1: Vi, vi försöker väl komma in på lite grann att det här ASEAN-avtalet inte inkluderar USA. Det kan man ju tänka, vad skulle det? Är. Nej, men det är ett land som har en väldigt lång stilla havskust ju. Mm. Um, och alltså det, det finns ju ASEAN är ju en, en väldigt massa länder eh, som är ganska små i regel. Uh -huh. ja, Vietnam är ju kanske ett av de större länderna i, i Laos till exempel. Ja, Laos med. Uh -huh. Men sen så har vi ju en massa eh, tillslut, eller, eh, anslutande länder då, som eh, Sydkorea, Japan, Nya Zeeland, Australien. Mm. Och den här gången, det som är liksom stort i det här är att Kina anslöt sig. Mm. Eh, och att USA då har rivit alla handelsavtal eller USA. Trump har rivit alla handelsavtal som USA någonsin har gått in i känns det ju som mm. under sin tid vid makten och att just det var det första han gjorde och började bråka på handelsfronten liksom. <clears throat> Och då kan man ju liksom dra parallellen till att uh, det kan kännas lite märkligt att, att Kina går på frihandelsvägen för det är ju där och de här avtalen handlar om i, i ASEAN då att uh, kunna handla till en ja, det känns mindre som kostnad som att det ska bli Finnskade barriärer, eller sänkta barriärer.
0: Ja, men exakt. U USA abdikerar frihandelstronen och lämnar då en plats åt Kina. Och nu, de har inte riktigt bytt plats än kanske, men de har rört sig åt de hållen i alla fall.
1: Mm, verkligen. Uh, och om man tittar då på hur världs-BNP ser ut idag kontra hur den uh, ser ut, alltså vart, vart den trendar åt så är det ju den här regionen, uh, det trendar mot ju. Mm för vi har då en alltså för, för 30 år sedan var det ju helt odiskutabelt så att USA och Europa var de största ekonomiska alltså det var de ekonomiska stormakterna mm. och såg ut att förbli så även alltså över väldigt lång tid. den här enorma tillväxten vi har sett i Kina då de senaste 30 åren har ju lett till att det knappt går att kategorisera som ett utvecklingsland längre. Mm. Och att uh, den här delen av världen snart står för mer än hälften av världens BNP. Det är inte så mm. jätte långt dit. Och att vi kommer att se ett, uh, ett skifte där Kina går om USA och blir världens största ekonomi uh, inom en liksom, överskådlig uh, framtid.
0: Innan uh, det här avtalet med Two Countries, One System. Ja, ja så alltså, det skulle, skulle ju
1: ha skulle 30 kraft 20. 47. 47, 50 ja. år efter 97. Ja. ja, men det är ju redan på Dekes. Det är ju frågan om hur länge Hongkong kommer ha liksom, röst rätt längre.
0: Och därefter kommer Taiwan, eller?
1: Ja, men det är ju det, är ju det här som är prekärt, liksom när vi um, har ett så oerhört risigt läge just i sydkinesiska havet, då, där Taiwan är beläget. Mm. Um, för det här är ju då en av världens mest viktiga handelsrutter och för närvarande så har ju USA ingen som helst förvaltning vad det gäller utrikespolitik det är ju eh, en överlämning som ska ske här som, som riskerar att sluta i ett eh, lika stort haveri som valet där vi fortfarande inte har alltså där, där de två olika sidorna ännu inte har kommit överens om vem de var som vann Uh, ja, Trump vägrar ju medge att han har förlorat kort och gott ju. Mm. Det är det det handlar om. Och om man tänker maktvakuum som har inträffat i USA de senaste hundra åren så är det ju ganska så svårt att hitta så värst många. Men vi har ju en liknande händelse som inträffade år 2000. Och uh, då var det ju den här omräkningen som gjordes i Florida när um, Al Gore då till slut förlorade mot George Bush den yngre George W. Bush. Där kunde man konstatera då att de här, um, det här de här maktvakuum som uppstod när det inte blev en ordentlig, liksom när den här överlämningen som sker mellan två presidentadministrationer försenades så kraftigt, var att många myndigheter hade svårt att koordinera sig. Att ja, det är det som ska ske här från att man
0: bestämmer vinnare i ett val i november till att maktskiftet sker i januari. Det är däremellan man, man ska lära sig sina nya arbetsuppgifter som ja. är påklivande.
1: Precis. Och nu är det väl tur i och för sig då att Joe Biden är en, en gammal man som har suttit i presidentadministration tidigare och har ganska gott om erfarenhet av det här. Men... Just det här faktumet då att uh, det säkerhetspolitiska kan hamna i skymundan under sådana här processer, uh, det har faktiskt liksom uh, förts in som en av de faktorer som möjliggjorde att man missade den här uh, underrättelseinformationen som föranledde att uh, Al-Qaida kopplade terrorister kunde kapa flygplan i USA 2001 den 11 september och flyg in dem i World Trade Center och Pentagon.
0: Det var för mycket annat som hände så att man hade inte ja, riktigt koll på allt. Och det, det, är det här är ju
1: liksom ingen, det här är ju inget liksom, det var inte bara det som som föranledde att det blev så men det, det ledde till att risken ökade för eh, underrättelsetjänsterna eh, att de inte skulle kunna koordinera sig. Mm. Och det var ju precis där och att det fanns Uh, informationsdelar hos CIA och FBI som tillsammans hade kunnat liksom, knyta ihop uh, och, och liksom ta de här uh, terroristerna innan de satt på flygplan på väg mot uh, World Trade Center, Pentagon och andra uh, huvudmål då som de störtade in i. Mm. Och tänker man säkerhetspolitiskt idag så är ju, tänker man väl att USA har länge liksom. Uh, intressen som man riskerar vad då, ska Kina begå terrorangrepp mot USA? Det är ju inte där är frågan om här det är ju frågan om den här uh, säkerhetspolitiska situationen kring Taiwan just och Taiwan har ju precis uh, nyligen köpt in nya F-35-plan i en ganska så uppmärksammad affär uh, för många miljarder dollar, som naturligtvis Kina såg väldigt rött inför, mm. och det har ganska länge nu eh, lyfts som en notabel liksom, eh, risk att Taiwan faller offer då för kinesisk aggression eh, i det här maktvakumet som uppstår då när, när USA inte riktigt kan koordinera sina eh, ja, utrikespolitiska säkerhetspolitiska eh, intressepunkter. Och det finns det ju väldigt gott om, både i Taiwan, eh, kring Taiwan, och i hela det övriga sydkinesiska havet som ju är högst intressant för alla amerikanska bolag som har tillverkning i den här regionen. Och även då att USA har väldigt mycket allianser till Kinas grannländer Sydkorea och eh, Japan ju. Mm. Så den här regionen, jag tror vi har tagit upp det tidigare, men den här regionen riskerar ju att bli väldigt eh, högintressant för Ja, det är
0: ju verkligen noterbart i det här om vi går tillbaka till det här handelsavtalet ASEAN-avtalet så mm. är ju Taiwan noterbart inte med nej. det är ju en mm. av fläckarna på den här kartan som ja. inte har fyllts i och det är väl ganska tydligt så att eh, det är väl Kinas förhandlingspunkt att ja. alltså, nej, Taiwan det, får inte vara med det om det står med
1: För Taiwan är inget land, nej. det hävdar man ju ja. och det har man ju fått igenom ganska bra också det räcker ju med att vi sitter och pratar om det så här så kan man ju få lite apropå från vissa håll för att man kallar Taiwan för någonting annat än tillhörande folkrepubliken Kina.
0: Det har vi ju faktiskt tagit upp tidigare också ju, det här med att, att utrikesdepartementet i Sverige till och med, mm. så står det ju på posten man skickar till Taiwan så står det Taiwan komma provins av Kina.
1: Ja, och, och det är någonting som också drabbar liksom, bolag som, att man, man riskerar den här kinesiska konsumentbojkotten om man kallar Taiwan för något annat än Kinas. Just
0: det, det är inte made in Taiwan längre. Nej. Made in China, ja. Typ.
1: Ja, men om, man, om man liksom drar en kartlinje fel som indikerar att Taiwan är självständigt eller att, ja men det kan ju också räcka med att sydkinesiska havet ser ut på ett annat, alltså att det inte tillhör Kina. För de har ju anspråk på hela det här havet då som, som sträcker sig Ja, men långt mycket söd längre söderut än vad, än vad den kinesiska kusten gör. Liksom. Och så hävdar man någonting om att ja, Qing-dynastin för x-hundra år sedan hade ju eh, anspråk här. Så av traditionella skäl så, så är det vårat. Liksom. Mm. Och det är ju märkligt när, när liksom Vietnam eh, i den karta som Kina ritar ger ges liksom några sjömils eh, havsrätt eller vad man så de flesta ser ju på det här som, som internationellt vatten. Men Kina ser det som sitt eget, då den här oerhört viktiga handelsvägen som är, ligger belägen där. Och det liksom har blivit mer och mer militariserat. Det är eh, amerikanska hangarfartyg som åker in och ut och liksom reta gallfeber på Kina eh, som tätt Och Kina svarar med att ja, göra anspråk på ögrupper och i den mån man. Eh, Uh, ly inte lyckas med det så, så bygger man öar istället. <laughs> alltså uh, ja, uppför öar med kinesisk uh, byggteknik. Uh, ingenjörskap. Där är man ju väldigt kreativ tydligen. Mm. Uh, men, så fokuspunkt att, att håll, ha ögonen på lite grann. Uh, uh, och lite och sen, trist. Så, uh. sen så kan vi väl också föra in liksom på det i det krigiska scenariot. Då, för det här låter ju kanske som uh, liksom väldigt... Uh, som en väldigt marginal händelse liksom. Eller en marginal risk att det skulle utbryta krig mellan ja, Kina, och USA, Japan. De här liksom stormaktsspelarna uh, i, i den här uh, regionen. I världen, för ja, den delen. I världen för den delen. Men det är ju också så att Kina ganska nyligen har uh, gått i strid med ett, ett grannland, ju. Uh, i form av Indien då som ju är en annan regional blivande i alla fall supermakt mm. där vi också ser där ser vi ju en klart starkare uh, tillväxt än vad vi gör i Kina för närvarande och i Kina är ju dessutom uh, eftersom att det är en totalitär regim och inte en demokrati som Indien så är det ju lättare att tvivla på de ekonomiska data som kommer från Kina mm. uh, än vad det är från Indien och um, det är väl lite grann frågan om uh, Kina kommer tillåta att Indien springer i kapp. Liksom. Och man har ju gott om uh, regionala konflikter, eller territoriella konflikter snarare, kring den här McMahon-linjen som utgör någon sorts diffus gräns mellan Indien och Kina. Och har om att precis, det Precis, nyligen... Himalaya och, och Kashmir-tjafset uh, som pågår.
0: Mm. Där har vi också, Indien är inte med i, i handelsavtalet än Vad jag såg Men
1: det är ju riktigt oceanen
0: <laughs> Men ryktas i alla fall eh, nosa på Att eh, få del i gänget i alla fall Men det kanske är eh, stridigheter då mellan, mellan Kina och Indien Som gör att det inte riktigt kommer ja, överens där
1: nej, men vi får väl hoppas att eh, Så är det väl Den så kallade liksom, McDonalds-teorin Vad är det för något? Att länder som handlar med varandra aldrig krigar Mm Uh, det, och, och den teorin går ju ut på att inget land där det har öppnat en McDonalds har någonsin invaderats av USA <laughs> Okej okay.
0: Så sprid evangeliet om Big Mac'en och eh, njut av friden. Oh. Ja, men det är kanske är de orden vi, vi lämnar dagens avsnitt med som ju har handlat om... Först och främst gick vi genom Hongkong eh, och du, eh, jag ombad dig eh, gå igenom lite historia och du hamnade raskt i Ryssland ungefär. <laughs> och sen så eh, stakade du det fram till ett, ett 40-tal och sen så långsamt, långsamt så nåddes vi av eh, Two Countries, One System. Nej. Two systems, one country.
1: Ja, Så heter one det. country, two systems. <laughs> Så säger man.
0: Eh, som då alltså handlar om det här systemet man uppförde först i Taiwan och sen i eh, Hongkong 1997 med just eh, Margaret Thatcher var det väl kanske eh, som styr
1: kapitalismen
0: Där man då skulle se till att den här överlämningen skulle ske fram till 2047 Men det verkar ha blivit tidigare än så för att Kina har redan varit inne och stökat runt där Och det har vi sett på Hongkongbörsen Och när vi nådde Hongkongbörsen då kom vi fram till den kan man säga så Noteringen Ant Group i alla fall Ja men det kan man väl
1: säga, den var ju, den var ju det, övertecknad Mm. 870 gånger och
0: Ja, som också en avbruten då ja. och det är det här som vi kallar för den här sovereign risk alltså att spelreglerna förändras. En, en läskig risk som vi också knöt an till Saudiarabien. Nu blev jag lite för detaljerad i min sammanfattning, men vi kom till en ipo och sen så hamnade vi i handelsavtal och då började vi snacka om domedagsscenarion och krig. Ja, eh, som det
1: brukar bli. Det blir alltid i ja. podden. Men, men det är en intressant liten poäng i alla fall att samtidigt då som Kina ju har sin historik med kommunism så är det nu kapitalistiska stormakter som USA som för handelskrig och försöker stänga ner frihandel för aktörer som Huawei. Mm. Um, det har ju lite andra skäl också, såklart, mellan spionageanklagelser och så. Men det går ju att uh, hitta en, 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 ska man säga, en berättelse där det handlar om att Kina har växt sig för starkt och för stort och att uh, det finns en, ett, ett, ett hot som börjar teckna sig allt för olustigt för väst som nu är på väg att springas om. Så krast är det ju.
0: Om inte McDonalds kommer in och räddar oss allihopa helt enkelt.
1: Mm. Vet du, det kan vara så här också att eh, inget land som har en McDonalds har attackerat ett annat land med McDonalds som är osäker på det.
0: Jaha, så nu skälptes hela teorin.
1: Jag lämnar det till uh, lyssnare att uh, kommentera
0: Och det kan man då konkretisera i ja. ett e-mail till um, followtheemoneyatdirekt.se Man kan också mm. konkretisera det i uh, Twitterform och då mm. når man uh, utrikesredaktör Joakim Ronning på just Snabla Joachim Joakim
1: och, och Martin Nilsson på Snabla direkt, Martin.
0: Det stämmer, det stämmer. Klicka tumma upp om det går, skriv en recension och sprid ordet så hörs vi igen om en vecka.